0: Ich denke, man kann den normalen Lehrenden eigentlich nicht als Content-Produzenten im eigentlichen Sinne begreifen oder betrachten. Das halten wir für einen wichtigen Weg, Schnittstellen schaffen und Dinge miteinander vernetzen. Also nicht noch und noch und noch und noch eine OER-Plattform, sondern schauen, wie kann man das zusammendenken. Da kann ich nicht einmal ein OER-Modul produzieren und das dann fünf oder sechs Jahre unberührt lassen. Das hat dann keinen Wert mehr. Zugehört Der Podcast
1: rund um Open Educational Resources Im Jahre 2019 haben wir in der Hochschullandschaft in Deutschland ein Jubiläum, nämlich 50 Jahre die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, formerly known als Fachhochschulen, wobei das ja nicht ganz stimmt, aber das werden wir gleich noch genauer beschrieben bekommen von unserem Gast, denn wir sind zu diesem Jubiläum mit den OER Camps an einen Ort gegangen, wo genau dieses Jubiläum gefeiert wird. 50 Jahre Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Das Jubiläum findet statt im Juni 2019 an der TH Lübeck, die auch mal FH Lübeck hieß. Wir haben als Gast jemanden hier aus dem Haus gefunden, die uns beschreiben kann, was für eine Rolle OER in der Hochschullandschaft, insbesondere in der für die angewandten Wissenschaften noch besonders in Lübeck für eine Rolle spielt. Monique Janek ist da. Ganz herzlichen Dank erstmal für dein Kommen. Gerne. Magst du drei Sätze über dich und deine Arbeit und deinen Werdegang sagen?
0: Ja, ich bin seit 2011 äh, hier an der ehemals Fachhochschule, jetzt Technischen Hochschule Lübeck als Professorin für Mensch-Computer-Interaktion am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik und seit letztem Jahr auch Leiterin des Instituts für Lerndienstleistungen. Und da habe ich insbesondere mit dem Thema OER zu tun. Da bin ich also hier an der Hochschule vielleicht äh, noch relativ neu äh, eingestiegen in das Gebiet. Ich habe aber mit dem Thema E-Learning schon seit äh, vielen Jahren äh, zu tun und habe auch selber mal angefangen, in einem E-Learning-Projekt promoviert und insofern äh, begleitet mich dieses ganze Thema digitale Lehrmaterialien und äh, auch die Frage, wie kann man sie einsetzen, schon sehr, sehr lange.
1: Was macht ein Institut für Lerndienstleistungen?
0: Wir sind ein überwiegend drittmittelfinanziertes Institut, das eben ganz klassisch äh, Forschungsprojekte durchführt im Bereich digitale Lehr-Lerntechnologien. Das ist äh, zum einen eben der Einsatz in der Hochschullehre. Also welche Materialien kann man dort wie einsetzen? Welche didaktischen Formate eignen sich? Äh, was gibt es da in innovativen äh, Ideen auch für die Zukunft? Äh, wir beschäftigen uns aber auch mit der Öffnung der Hochschule. Das ist ein ganz großes Thema. Also die Frage, wie kann man eigentlich äh, eben klassische Studienformate auch öffnen für Leute, die vielleicht noch nie eine Hochschule von innen gesehen haben. Das geht gerade über elektronische digitale Formate natürlich sehr gut. Die kann man niedrigschwellig anbieten, kann so vielleicht auch Menschen für Weiterbildung interessieren, auch begeistern. Das erhoffen wir uns insbesondere eben auch über Formate, die nicht trocken, langweilig nur aus Text bestehen, sondern eben auch mit anderen Formaten, Videoformaten, Gamification, spielerischen Elementen Menschen ansprechen. Und so dann vielleicht eine Brücke schaffen hin in die wissenschaftliche Weiterbildung. Und ähm, wir beschäftigen uns auch eben mit der Frage, wie kann man zum Beispiel an berufliche Schulen in die Berufsausbildung digitale Technologien bringen. Ähm, also es geht deutlich über die Hochschulbildung hinaus.
1: In einer Zeit 2019, in der gefühlt ähm, jede Woche irgendwo ein Institut für irgendwas mit Bildung und Digital gegründet wird, ist es vielleicht erwähnenswert, dass das Institut für Lerndienstleistungen schon aus dem letzten Jahrtausend sogar stammt, glaube ich. We weißt du, die Gründungs? Zeit, ich glaube.
0: Ja, wenn man so will, also das ILD, so wie es heute als Institut geführt wird, gibt es noch nicht so lange, aber die Vorläufer reichen in der Tat bis in die 90er Jahre, 1990er Jahre zurück. Das war eines der ersten Projekte im Bereich Neue Medien in der Bildung. Damals gefördert mit sehr, sehr viel Geld seitens des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und damals war das Projekt die Gründung der sogenannten Virtuellen Fachhochschule. Das ist ein Hochschulverbund aus of verschiedensten mittlerweile 13 Hochschulen, überwiegend in Deutschland, aber auch eine in der Schweiz ist dabei, die gemeinsam Online-Studiengänge anbieten. Und das ist deswegen so besonders, weil Hochschulen äh, nicht nur Universitäten und Fachhochschulen, sondern auch teilweise eben Fachhochschulen untereinander durchaus auch äh, in einem gewissen Konkurrenzverhältnis miteinander stehen. Und dass sich Hochschulen eben zusammentun in so einem Verbund, gemeinsam Studiengänge entwickeln, sich auf gemeinsame Studien, Prüfungsordnungen einigen, auf Curricula einigen und dann so gem sogar gemeinsam diese Studiengänge anbieten. Das heißt, ich habe teilweise Module, in denen sitzen eben Studierende aus Brandenburg, aus Berlin, aus Emden, aus allen möglichen Hochschulstandorten. Das ist schon sehr besonders. Und diese virtuelle Fachhochschule gibt es eben seit 1999. Sehr erfolgreich immer noch äh, im Wachstum inbegriffen. Und äh, daraus hat sich dann eben das Institut für Lerndienstleistungen und auch äh, unsere Ausgründung, die On Campus GmbH, äh, entwickelt.
1: Mhm. Ähm, vielleicht für Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, ist On Campus schon ein bisschen ein Begriff. Das heißt, es ist ein Teil davon.
0: Nein, das sind zwei unterschiedliche Institutionen. Wir sind ein Hochschulinstitut, Teil der TH Lübeck. On Campus ist eine GmbH, also auch am Markt tätig, hundertprozentige Tochter der TH Lübeck, aber rechtlich eigenständiges Unternehmen. Und während wir eben Forschung betreiben, Weiterentwicklung von Online-Formaten, auch digitale Studieninhalte produzieren, insbesondere für die virtuelle Fachhochschule, ist die On Campus GmbH eben am Markt tätig als Unternehmen und verwertet auch teilweise Ergebnisse, die wir in Forschungsprojekten erzielt haben. Das ist dann natürlich eine besondere Win-Win-Situation. Mhm.
1: Gut, das heißt, die Vorzeichen für unser Gespräch sind schon mal so, dass wir nicht mit jemandem sprechen, der mal ein Pilotprojekt in Sachen Digitalisierung der Hochschule macht, sondern denkbar lange schon dabei ist. Jetzt nehmen wir mal den aktuellen Anlass, 50 Jahre Jubiläum. Ich muss gerade überlegen, das Jubiläum heißt hier offiziell 50 Jahre Hochschulen für angewandte Wissenschaften, richtig? Richtig, ja. <lacht> ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt nicht in Lübeck dabei ist? Was passiert hier und warum ist es vielleicht auch ein guter Anlass, dass wir als OER-Camp kommen durften, um das unter dem Dach dieses Jubiläums einzubringen?
0: Ja, Lübeck ist tatsächlich der zentrale Standort äh, für diese 50-Jahr-Feier. Also wir feiern hier eben nicht nur 50 Jahre TH Lübeck, wobei die THL tatsächlich eine der ersten äh, Fachhochschulen, insbesondere hier in Schleswig-Holstein, war. Also tatsächlich auch äh, eben dieses Jubiläum äh, mit Fug und Recht so feiern kann. Aber es wird eben die Hochschulsparte Fachhochschule, Hochschule für angewandte Wissenschaften äh, allgemein gefeiert äh, als wichtige Säule äh, in der Hochschullandschaft und und Vielleicht hat äh, der eine oder die andere den Artikel unserer Präsidentin Frau Helbig in der Süddeutschen Zeitung diese Woche gelesen, kann ich äh, bei der Gelegenheit auch empfehlen, kann man sicherlich auch noch im Archiv nachlesen, äh, wo sie zum Beispiel auch hervorhebt, dass äh, Ungefähr 60 Prozent der Ingenieursabsolventinnen und Absolventen in Deutschland an Hochschulen für angewandte Wissenschaften äh, ihren Abschluss machen. Das heißt, das ist äh, gerade eben in diesem Bereich äh, der technischen Ausbildung, technisch-wirtschaftliche Profile, äh, auch im Bereich der Sozialwissenschaften äh, ein sehr, sehr wichtiger Hochschultypus der Teilweise so ein bisschen eben ja, auch unter ferner Liefen läuft. Ein bisschen im Schatten steht der Universitäten und äh, dieses Jubiläum soll auch dazu beitragen, dass wir aus diesem Schatten auch heraustreten.
1: Das Thema Open Educational Resources ist jetzt hier im Rahmen des Jubiläums durch das OER-Camp vertreten. Hier laufen viele Leute rum und unterhalten sich darüber. Ähm, aber auch sonst... Ist es jetzt wahrscheinlich nicht für alle ganz neu hier vor Ort in Lübeck, aber vielleicht machen wir eine gröbere Einordnung, welche Rolle spielt denn 2019 das Thema OER für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften insgesamt, vielleicht auch für die TH Lübeck im Besonderen?
0: Ich denke, es spielt insofern eine Rolle, als dass digitale Lehrinhalte immer wichtiger werden. Wir hatten eben schon gesagt, wir sind hier schon relativ lange im Geschäft sozusagen, aber es gibt eben auch immer noch viele Bereiche, in denen gerade in der Präsenzlehre wenig digitale Lehrmittel, Lehr-Lernformen zum Einsatz kommen und da ist natürlich insbesondere dann auch die Frage, wo kommen diese Inhalte her? Darf ich die eigentlich verwenden? Wer produziert die für mich, wenn ich selber keine Ressourcen habe? Denn das ist ressourcenintensiv, solche digitale Lernformate zu entwickeln und zu erstellen. Videoproduktion, Audioproduktion, das wissen wir alle. Dafür braucht man Experten, braucht man Leute, die das können. Man braucht ein eigenes Zentrum, entsprechende Technik. Das haben nicht alle Hochschulen, insbesondere kleinere Hochschulen. Und gerade viele FH HSHWs sind ja eher äh, kleinere Hochschulen im Vergleich zu den Universitäten. Äh, das heißt, äh, da muss man erfinderisch sein und sich auf den Weg machen und eben suchen, wo bekomme ich solche Inhalte unter Umständen her und da kann OER natürlich ein Weg sein, äh, solche Lehrinhalte zu erschließen für die eigene Hochschule, für die eigene Lehre.
1: Nehmen wir, nehme ich mal mit auf einen Überflug über die, das Gelände, das gedachte Gelände der TH Lübeck. Wo würden wir dann Beispiele finden, was, was gibt es da schon an digitaler Lehre und auch an Fragen von Open in der digitalen Lehre?
0: Das ist äh, sicherlich sehr unterschiedlich und ich kann natürlich auch nicht für alle Bereiche an der Hochschule sprechen. Ich kenne insbesondere natürlich meinen eigenen Fachbereich Elektrotechnik und Informatik. Da ist es so, dass offene Lernressourcen auf vielen Ebenen eine Rolle spielen. Das geht schon los, gerade in den informatikbezogenen Studiengängen mit der Frage, welche Software-Tools setzen wir eigentlich ein in der Lehre, in der Ausbildung, in den Laboren und Praktika. Da ist vielleicht das Thema OER als Stichwort gar nicht so präsent, aber man hat eben schon den Anspruch, Tools zu verwenden, die möglichst äh, jeder Student, jede Studentin nutzen kann. Äh, ohne große Kosten, auch äh, plattformübergreifend. Das heißt, das Thema Open Source spielt da eine wichtige Rolle äh, als letztlich äh, Lehrwerkzeug. Ähm, wir haben, wie schon gesagt, äh, Online-Studiengänge, also eben Studiengänge, die äh, fast überwiegend äh, online stattfinden. Da erstellen wir sehr umfangreiche digitale Studienmodule. Wo dann zum Beispiel eben auch Videos eingebettet werden, interaktive Grafiken, Quizzes und so weiter. Auch da versuchen wir sehr stark äh, eben auf OER und Open Source zu setzen und wenn möglich eben auch äh, tatsächlich Materialien wiederzuverwenden. Also nicht jedes Mal, wenn wir so ein Studienmodul produzieren, das Rad wieder neu zu erfinden, sondern eben zu schauen, wo gibt es hier schon gute Inhalte, die man damit einbetten kann. Denn äh, gerade für Grundlagenveranstaltungen, Mathe 1, Informatik 1, Grundlagen der Programmierung und so weiter und so fort. Das macht letztlich jede Hochschule, da hat man auch kein großes Alleinstellungsmerkmal und da kann man eben auch schauen, wo gibt es gute Tools, wo gibt es gute Inhalte und wie können wir die neu kombinieren für unsere Zwecke.
1: Wenn ich mich jetzt mal versuche, in die Rolle eines normalen Präsenzlehrenden zu versetzen… Ähm wird das denn nicht irgendwann zu viel, wenn der jetzt irgendwie digitale Materialien produziert? Und äh, du hast es gerade beschrieben, das ist jetzt nicht unaufwendig und jetzt komme ich auch noch und denk, denk auch noch mal OER mit. Ähm, ist da nicht eine typische Reaktion, dass er dann erstmal sagt, nee, das ist mir jetzt erstmal zu viel? Wie ist das im Alltag 2019
0: ich denke, man kann den normalen Lehrenden eigentlich nicht als Content-Produzenten im eigentlichen Sinne äh, begreifen oder betrachten. Äh, bei den Online-Studienmodulen ist das so, äh, dass wir eben an unserem Institut äh, mit sogenannten Instructional Designern arbeiten. Also Kolleginnen und Kollegen, die sich äh, mit äh, Online-Lehre, mit Didaktik auskennen, die dann mit den Lehrenden zusammenarbeiten, sich die Inhalte anschauen, die digital transformiert werden sollen und mit äh, den Lehrenden gemeinsam Konzepte entwickeln. Und die zum Beispiel eben auch beraten zur Seite stehen oder eben eventuell auch vorschlagen, wie wäre es denn, wenn wir bestimmte Inhalte dann unter eine Creative Commons Lizenz setzen, damit die weiterverwendet werden können. Ist das möglich? Ist das denkbar? Also wir arbeiten im Grunde mit den Lehrenden oder mit den Autorinnen und Autoren ein bisschen allgemeiner gesprochen zusammen erbringen eine Beratungsleistung, setzen dann natürlich auch Inhalte in gewünschter Form um, Audio, Video, Grafiken und so weiter und versuchen dabei, wenn möglich, das Thema OER mitzudenken und wenn möglich, dann eben auch unter eine entsprechende Lizenz zu stellen.
1: Gibt es ein besonderes Beispiel, an dem man es konkretisieren könnte?
0: Da können wir einfach mal auf unsere MOOC-Plattform gucken, die in Zusammenarbeit mit OnCampus entstanden ist in den letzten Jahren, also www.oncampus.de. Dort findet man sehr, sehr viele Kurse, eben unter anderem auch offene Kurse, MOOCs, die wir produziert haben, zum Beispiel gefördert in Forschungsprojekten des BMBF, die wir dann auch entsprechend unter OER-Lizenz gesetzt haben. Da gibt es auch Kurse zu OER selber, also zum Beispiel den OER-Fachexperten. Das ist ein Kurs, der richtet sich an Leute, die gerne sich mit dem Thema beschäftigen möchten, die selber OER-Materialien erstellen möchten und die da eine Beratung bekommen von rechtlichen Aspekten bis hin zu ganz praktisch, wie setze ich es um. Und man kann da nicht zuletzt auf unserer Plattform selber ein MOOC erstellen mit relativ einfachen Werkzeugen. Jeder kann sich dort einen äh, Account registrieren und sofort loslegen und seinen eigenen MOOC äh, erstellen und dann hoffentlich auch eben unter äh, CC BY Lizenz beispielsweise zur Verfügung stellen.
1: Ich schreibe das gleich auf, das verlinken wir dann unter dieses äh, unter diesem Podcast. Sehr gerne. An Campus den Kurs für euer Fachexperten und das Angebot MOOC selbst zu erstellen. Jetzt habe ich so ein bisschen die ganze Zeit ausgefragt, so aus der Sicht der, der interessierten OER-Community, die hier in Lübeck zu Gast ist, habe ich über die TH Lübeck gefragt. Was wäre denn umgekehrt? Also, wenn du jetzt von der OER-Community etwas wollen würdest oder dir etwas wünschen würdest oder sowas, hättest du irgendwas?
0: Ja, wir sind ja selber Teil der OR-Community, wenn man das so möchte. Insofern sind das natürlich auch Aufträge oder Wünsche an uns selber oder Dinge, an denen wir gerne arbeiten würden, auch in zukünftigen Projekten. Und ein Punkt, den ich wirklich wichtig finde, damit haben wir mit unserer MOOC-Plattform auch schon ein Stück angefangen, dass man Inhalte besser vernetzt. Also dass nicht kleine Inseln oder Hubs entstehen von Materialien, Content-Repositories, die dann aber vielleicht niemand findet, sondern dass man versucht, Angebote zu vernetzen. Also unsere MOOC-Plattform beispielsweise ist vernetzt mit iMOOCs, äh, unter anderem von der äh, TU und Uni Graz äh, und dort findet man eben die Grazer-Kurse bei uns auf der Plattform ebenso wie umgekehrt die äh, Lübecker-Kurse auf der Grazer-Plattform und die sind einfach nahtlos eingefügt. Man merkt auf den ersten Blick gar nicht, dass das Kurse von einem anderen Anbieter sind. Und äh, das halten wir für einen wichtigen Weg. Äh, Schnittstellen schaffen und Dinge miteinander vernetzen. Also nicht noch und noch und noch und noch eine OER-Plattform, sondern schauen, wie kann man das zusammendenken. Und äh, da können wir vielleicht insgesamt auch tatsächlich so ein bisschen von der Open Source Community lernen, äh, auch wie OER-Projekte äh, aufgesetzt äh, werden. Denn ähm, Content ist nicht nur aufwendig in der Produktion, es ist auch aufwendig in der Aktualisierung. Gerade wenn man jetzt eben Studienthemen äh, hat, wie in der Informatik, äh, Technologien verändern sich unglaublich schnell. Äh, meine Vorlesung muss ich auch jedes Jahr aktualisieren. Da kann ich nicht einmal ein äh, OER-Modul äh, produzieren und das dann fünf oder sechs Jahre unberührt lassen. Das hat dann keinen Wert mehr. Dann ist die Frage, wie finanziert man diese Aktualisierung? Wer hat dafür Zeit, wer hat dafür Ressourcen, wenn beispielsweise Projekte ausgelaufen sind? Und wenn man dann so eine Art Open-Source-Projekt hätte, dass ich eben eine... Community oder einen Teil dieser Community kümmert um ein bestimmtes Thema und dann vielleicht eben auch zur Aktualisierung von solchen Inhalten beiträgt, gegenseitig qualitätsgesichert, dass man sich darauf hinweist, wenn bestimmte Dinge eben äh, falsch im Modul stehen, das äh, wäre so meine Vision für äh, eine funktionierende OER-Community.
1: Sehr schön. Gibt es noch was, was wir in dem Podcast sagen
0: sollten? Ich lade gerne alle nochmal ein äh, auf oncampus.de, äh, sich die Kursangebote anzuschauen und ich lade auch alle ein, die Lust haben, sich mit uns in Verbindung zu setzen oder vielleicht mal in Lübeck auch persönlich vorbeizuschauen. Wir zeigen gerne auch unsere MOOC-Plattform live, äh, zeigen unsere Infrastruktur und wir sind auch immer auf der Suche und offen für neue Kooperationen, wenn jemand Lust hat, in dem Bereich zu forschen oder praktisch tätig zu werden.
1: Sehr schön. Wunderbares Schlusswort. Ähm ich würde mich jetzt ganz herzlich bedanken. Ich weiß, du hast heute nämlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich Dutzende Termine. Hier ist dieses 50-Jahre-Jubiläum. Das heißt, man kann sich das jetzt vorstellen, wenn man es hört. Wir sitzen zwar idyllisch in einem Raum, wo das OR-Camp rundherum stattfindet, aber hier rundherum finden noch ganz viele andere Veranstaltungen statt. Ich habe irgendwo gelesen, was von 500 Einzelveranstaltungen, die zusammenkommen. Wenn man hierher kommt, sieht man lauter aufgebaute Zelte und äh, jede Menge Einsatz. Eben gab es schon einen Hubschrauber über uns. Also hier ist wirklich viel los. Doppelten Dank deswegen, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute noch für die Arbeit, aber erstmal für das 50-Jahre-Jubiläum der Hochschulen für angewandte Wissenschaften.
0: Vielen Dank und danke für die Einladung. Tschüss. Das war Zugehört,
1: der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de slash podcast